0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。在录这一集节目的时候，刚刚过完农历年假期。在成人的世界里面，农历过年是一个很花钱的一个大节日。不知道你有没有过这样的一个念头：要是可以中彩券或是统一发票特奖就好了。这样子，就算还没有办法到财务自由的境界，至少人生的困难好像可以少掉很多哈。比方说，人生里面几个比较大项的需要，像是买房子、换房子、出国念书，或是满足心爱的人的一些比较贵的需求，就可以马上或是比较快达到。今天要跟大家分享的电影叫《乐透大作战》。就是在讲中乐透的故事。这部韩国电影英文跟中国大陆的片名都叫做“ 645， 数字的“ 645。这个数字是代表南韩的乐透规则。它的那个规则是说，在45个号码里面抽6个号码，如果6个号码全中，就是中头奖。在这部电影里面。645这个数字很频繁地被这部电影里面的北韩军人在讲哦，可是同样代表彩券、哦、南韩是叫乐透。从645跟乐透、哦、这个语言上的差异，就可以明显表现出南北韩他们虽然语言跟历史有很长一段时间是相同的，可是，在几十年长久的风格之下，所表现出来的文化差异。这部电影的一开始就是南韩跟北韩，呃，两边互相报复的，在互射子弹，在攻击哦。然后在这个场景之后不久呢，我不知道导演他有没有那个意图要跟电影《阿甘正传》致敬哦。这部电影里面最重要的非人主角就是一张乐透彩卷，就好像《阿甘正传》里面的那一根羽毛一样，就飘啊飘，飘啊飘，飘了好远好长。最后就被南韩军队里面的一个兵长朴千宇捡到。朴千宇这个时候呢，他已经在倒数馒头，准备要退伍了。他怎么样也没想到说，在这个时间点，竟然有比退伍更好的事情。他捡到的这张彩卷中了头奖，然后他就很小心地就藏起这个天大的秘密。可是却在南北韩边境在执勤的时候。一个不小心，这张彩卷又飘走了，就飘到北韩的境内。这张彩卷后来是被北韩的一个士兵叫李荣浩捡到。那李荣浩就跟他的同僚上网去查了之后呢，就发现说，这张他原本以为不怎么样的一个小小的纸片，竟然是一张可以换到五十七亿韩元。就相当于 1.4 亿台币的一张645哈的一张彩券，然后就在这个南北韩的边境敏感地带，南北韩的这两个人，一个呢是想尽办法要拿到彩券，对北韩的李荣浩来讲，他有这张纸，如果没有一个南韩的人帮他换到钱，那这张纸其实是没有价值的哈。那因为边境这个地方又实在太敏感、哦、所以他们不得不跟他们的直属长官，还有一些呃比较相关的同僚，后来就变成两个团队去协商，说怎么处理这一张奖券的事情。所以这个故事就从原本一个人捡到彩券，后来变成两个人，呃，要怎么处理彩券，后来变成两个秘密团队。就开始在讨价还价，还有协商合作。那后来他们还为了取得双方的互信哦，这两位男主角就互换到对方的阵营里面当人质。那这部电影就在双方团队一连串的谈判过程，还有这两位男主角在对方阵营里面的一些文化适应，就铺陈出一个又一个的效果。这部电影，它的故事背景虽然是在韩国，可是我在看的时候，我觉得还蛮有海峡两岸的既视感的。南北韩他们虽然是使用相同的语言，可是他们是从1945年分隔到现在，两边分治已经超过70年了。在不同的政体下，两边的人民其实已经有不同的文化跟价值观。那这些不同的文化跟价值观，又会透过语言的形式来展现出来。比方说，我刚刚提到这部片里面最重要的不是人的那个主角、哦，就是那张彩卷。这张彩卷南韩叫它乐透。其实把彩卷叫成乐透，对我们这些受西方价值观影响很大的政治体制来讲，是很直观的事情哈、哦。可是，在这部片子里面。共产体制的北韩，他们就很坚持说要把这张彩卷叫六四五，他们觉得没有必要使用乐透这种外来语。那除了这个以外，在这部片子里面的几个事件，也可以看得出来说，北韩的整个政治文化氛围里面，美国就是一个很邪恶的国家。我们刚刚从这个彩卷的外来语，还有对美国的看法。就可以很明显的看到政治体制对人民的思想会有多大的影响。那在这一部片里面的两位男主角，他们在要去对方的阵营当人质之前，都拼命的练习对方的一些用语哦。像南韩的朴建宇，他就被交代说要守备委员长的新年贺词。那北韩的李荣浩。就被他的同僚抽考类似像火星文那样的东西，他们担心他说，万一他不会讲这些新的流行语的话，会被南韩那边的人识破身份。那这种种的想象，在他们进入对方的阵营以后，那你知道说我知、喔，我们这些观众是被编导赋予全知观点哦，我们这些观众才发现说。原来他们对对方社会的很多认知，其实都是受到刻板印象的影响，实际上并不是完全像那样子哈。这让我想到，我们在生活里面其实有太多的看法，都在不知不觉中被刻板印象影响。那这些看法，大到国足政治。小到家里面的，或是职场里面的性别议题啊，长幼尊卑议题等等哦。我在进入学校以后，有很长很长一段时间都是一个很乖很乖的小朋友哦。我在小学还有国中的时候，那时候还在戒烟。哦，我那时候从来没有怀疑过教科书上写的东西。那段时间，我一直把教科书上写的东西当成是这个世界上的真理哦。后来台湾解言有好几年的时间，台湾有很多的价值哦，新的、旧的，在剧烈的激荡。我那段时间对于媒体上报的那些政治新闻，我其实是找不到看待这些事件的立足点跟价值点哦。所以那段时间，我通常就是采取一个人眼旁观的姿态，去看这些事情，还有去看这些众生喧哗。然后时间一年一年过，台湾的民主越来越成熟，蓝绿两个大党，他们也各自经历朝野轮回。那其实到现在，我还是不蓝不绿。更严谨一点的说法是，我有的时候蓝，有的时候绿。可是，在刚解严之后那一些年，我的迷惘还有沉淀，这一段经验教会我，无论是在哪一个团队、哪一个组织，这个不只是国家组织、国家团队，也包括比如说我们身在的职场或是宗教团体等等哦。无论我们身在哪一个团队或是组织，甚至是文化里面，都要尽力的。保有自己的独立思考，尽力让自己冷静客观。那这样会有个缺点是说，就是你跟团体会有一个程度的疏离。可是我觉得这样子是最能够保护自己，比较不容易被一些有心人士拿来利用或是操弄。好，我们再回到《乐透大作战》这部电影哦，《乐透大作战》这部电影的结局它有一些意外哦，可是。他的这个结局是会让你微笑的、哦。其实，无论我们身在何处、哦，吼，人跟人之间一定会有差异存在。光是在同一个家庭里面，同一对父母生出来的兄弟手足，都会个性不一样。那更何况是家庭以外的人，或是在不同的政体、不同的文化生长的人，那个差异是一定会有的、哦。可是，当我们回归到单纯的人本身，作为一个人的本身，其实除了外在的很多不同以外，内在会有更多的相同。比方说，在这部电影里面，南北韩这两个阵营的人，他们都一样的贪婪，想要多拿一点钱。可是，对于奖金的用途，这两边里面的很多个人，他们也都同样的。想说啊，那以后如果我拿到这一大笔钱，他们要把这个钱拿来照顾自己心爱的人。我很喜欢编导他的用心哦。他们在这部片里面用一个个很灰谐、很有趣的事件，把表象上的很多框架把它解构，回归到人的本质去同理，让这部片里面两个我们从世俗看怎么样都应该是敌对的两群人。变成可以互相拥抱的朋友，我很喜欢这部片哦，我觉得它很有趣，就是可以让你一直笑、一直笑、一直笑讲。可是虽然很有趣，还是有深度，而且它很多的桥段还有结局，我觉得都很温馨，是一部很好看的喜剧作品。把这一部看了应该会让你觉得心情变好的电影作品分享给大家。是说我在看这部电影的时候，我有想到说，要是现在世界上一些正在敌对战争的几个国家，也能够像这部片里面的这两群军人，可以从敌对变成和好，那这样子人间就可以少很多灾难了哦。好，我们这一部韩国电影《乐透大作战》就分享到这里，今天的节目就在这里结束。非常谢谢大家的收听跟支持。我们下次再见喽。